0: Show!
1: das coisas com que sonhamos se tornam distantes porque nos falta coragem para agarrá-las quando se oferece. Quando estamos prestes a conquistar alguma coisa que desejamos com ansiedade, por vezes uma espécie de medo irracional nos impede de abocanhá-la com decisão. Parece que lá no fundo não nos julgamos merecedores de coisas boas. É como se mesmo infelizes e frustrados, nos sentíssemos mais à vontade quando temos do que nos queixar. Às vezes ansiamos durante muito tempo por uma oportunidade. Quando ela final aparece, o medo paralisa nossa iniciativa. E então julgamos mais seguro enfiar o rabo entre as pernas e a deixamos escapar. Por que será que desejamos tanto a felicidade e quando ela ameaça aparecer, fugimos da raia? Será que recuperaremos as oportunidades que perdemos estupidamente a todo instante? Será que teremos outra vida para reaver o tempo que desperdiçamos nesta? Felizmente nunca é tarde para recuperar a petulância dos tempos de criança quando nem mil tombos nos impediam de levantar e tentar outra vez até que finalmente aprendemos a caminhar. Depois de adultos, a possibilidade de tropeçar e cair nos torna tão medrosos que ficamos paralisados, acovardados diante da vida. Mas o que temos a perder ao tropeçar e cair? Que diferença fará amanhã o mísero tropeço de hoje, quando já estivermos caminhando com desenvoltura? Precisamos perder o medo, admitir que desejamos muito e lutar com todas as nossas forças para conquistar aquilo que queremos. Temos de afirmar com convicção, eu quero e sei que vou conseguir. E se não der certo, que tenhamos a ousadia de declarar mais uma vez, eu quero, eu posso e eu vou conseguir, custe o que custar. 8,9 Show da Manhã 98 Estamos aí, são 8 horas e 9. Hoje, 29 nove de novembro, é dia internacional de solidariedade com o povo palestino. Uhum, é. Pois é tá. Povo sofrido, né? Muito. Olha, a pessoa que nasce no dia 29 nove de novembro é normalmente simpática, expansiva e sociável não costuma se adequar às convenções, nem com a opinião dos outros a seu respeito preferindo quase sempre seguir o seu próprio estilo de vida, adora aventuras, é versátil adaptável a qualquer tipo de situação, mas só faz aquilo que vai ao encontro da sua natureza e dos seus desejos gosta de expressar suas opiniões livremente e não se importa muito se nesse processo provocar reações negativas não suporta nada que a faça sentir sufocada ou presa. Precisa imensamente de liberdade e de autonomia a fim de expressar em plenitude toda a beleza de sua personalidade. É pessoa inquieta que adora se destacar e sua vida é geralmente agitada e muito movimentada. Gosta das coisas novas e daquilo que foge ao convencional. Tem facilidade para se enturmar e fazer amizades por isso nunca está só. No amor a pessoa do dia 29 de novembro apaixona-se e se desinteressa muitas vezes até encontrar a pessoa certa. Também nasceram no dia 29 de novembro que o ator. <coughs>
0: <risos> Francisco
1: Coco eu muito <risos> obrigado <risos> e também a atriz eu gosto muito dela viu? A atriz e a apresentadora Maria Paula ah, linda demais, é. adoro pra você que hoje completa mais um ano de vida um grande abraço, parabéns e feliz
0: aniversário
1: oh. Rafa eu, como sei que você é um homem romântico, hum. gosto muito de poesia, o, o poeta é um cara é, predestinado mesmo, né? É. Ele diz coisas tão singelas assim que a gente escuta aquilo, puxa, que coisa bonita. É escuta só o que Mário Quintana escreveu numa linha só. Manda. Ele falou assim, ó. Ai, é tão bom morrer de amor e continuar vivendo. Ai, verdade. Não é Que coisa linda. Que
0: maravilhosa.
1: Alô, oh. foi durante uma festa junina que eu comecei a namorar o Francisco. Quis o destino que eu fosse escolhida como noiva da quadrilha e ele foi o meu par. Nos ensaios começou a nossa paquera. Paquera inocente, sabe? Namoro de cidade do interior após a dança a gente foi se trocar e quando voltamos a nos ver, ele propôs que saíssemos do meio da multidão e encontrássemos algum lugar mais tranquilo para a gente conversar. O céu estava estrelado, a lua iluminando tudo. Ele então segurou o meu rosto e beijou a minha boca. Primeiro bem suavemente, depois com um ardor meu corpo parecia que ia pegar fogo. Ele tinha 19 anos na época e eu 17. E daquela festa em diante, passamos a nos encontrar quase todas as noites. A verdade é que já estávamos apaixonados, não tinha mais volta. E após oito meses de namoro, ficamos noivos e em apenas um ano e meio nos casamos. Nosso plano era vir lá de Siqueira Campos morar aqui em Curitiba e aqui iniciarmos a nossa vida em comum. E assim foi feito. O meu marido sempre foi muito trabalhador, muito dedicado e sobretudo muito responsável. Tanto que já veio com emprego garantido. Meu cunhado tinha conseguido uma vaga para ele na empresa de construção em que trabalhava. Agora, apesar de tudo isso ser importante, de ele ser trabalhador, honesto, um homem responsável, o que realmente mais importava para mim era o modo como ele me tratava. Olha, não tenho dúvidas de dizer que raras mulheres nesse mundo tiveram um marido tão atencioso e tão carinhoso como o meu. Acho que não corro o risco de falar bobagem se disser que o meu marido era uma pessoa rara. Não tem mais homem igual não existe. Ele não permitia, por exemplo, que eu levantasse da cama pela manhã, ia ele a cozinha e me trazia o café. E isso não foi só durante algum tempo não, como alguns podem imaginar, mas durante todo o tempo que durou o nosso casamento. Nessa época, morávamos de aluguel, mas o meu marido tinha a ideia fixa de construir a nossa casa. Sabe, na cabeça dele não tinha coisa mais importante do que construir a nossa casa. O nosso cantinho, como ele mesmo falava. E não me diz esforços para realizar o seu sonho. Na verdade, o nosso sonho. Trabalhava de sol a sol. E ele mesmo começou a construir o nosso cantinho. E o nosso sonho começou a se realizar quando finalmente conseguimos comprar um terreno. No primeiro ano, a gente construiu os dois primeiros cômodos, mas já com o terceiro planejado para o ano seguinte. Na verdade, demorou quase quatro anos para a nossa casa ficar completa, prontinha, embora meu marido trabalhasse duro para cumprir a sua promessa. Estávamos agora, finalmente, debaixo do nosso teto. Ah, meu Deus, que alegria! Eu acho que não tem coisa mais. É, satisfatória, acho que não tem coisa mais, é, sabe, não, dá, não, não tem nem palavras para expressar, alegria, a felicidade que dá na gente, quando a gente entra na própria casa, sabendo que não vai precisar pagar aluguel, que dali quem vai tirar a gente, nada como estar dentro do nosso cantinho, como falava o meu marido, o nosso sonho estava finalmente realizado. Se bem que foi também nessa época, bem nessa época, quando a gente mudou de casa, que um sonho estranho deu de me perseguir. Era uma coisa esquisita, porque o sonho em si já era esquisito. E outra coisa estranha era que se repetia. Nesse sonho, que eu não sabia se na verdade era um sonho ou um pesadelo, aparecia uma escada. Uma escada assim bem inclinada. Eu não conseguia ver o fim dessa escada, porque de um certo ponto para cima ela se perdia numa escuridão total. O, Fra, o, o Francisco falava sempre que queria aproveitar uma laje que tinha no fundo do terreno para fazer uma churrasqueira. Seria nossa área de lazer para o fim de semana. Um lugar para a gente fazer um churrasquinho, convidar os amigos. Só que para isso seria preciso construir uma escada de pelo menos uns 12 ou 14 degraus. Eu acho que de tanto que ele falava nessa escada, que daria acesso à nossa área de lazer, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí comecei a sonhar. Não era assim toda noite, mas era um sonho muito frequente pelo menos três vezes por semana eu tinha aquele sonho. Tinha dia que bastava eu pegar no sono e pronto, aquela escada aparecia. E no sonho eu tentava subir, só que não conseguia porque a escada é inclinada e não tinha corrimão. Quando eu me via lá em cima, sem corrimão e no meio daquela escuridão toda, me dava uma aflição e eu tentava descer. Muitas vezes eu acordava assustada e acabava acordando meu marido. O coitado ficava todo preocupado. O que, que foi, Tereza? Teve pesadelo, Ai, nem te conto. Ai, eu tô, eu, eu tô tão assustada, porque eu, parece que eu tô subindo assim uma escada, mas aí eu chego lá em cima e e fica tudo escuro. Aí eu quero me apoiar no corrimão, mas a escada não tem corrimão e calma, meu bem, sonho é sonho. Não fica assim. Eu sei que sonho é sonho, mas parece que tá acontecendo. Eu acho que é de tanto você ficar falando na escada pra nossa churrasqueira. Ah, mas então não se preocupe, porque a nossa escada, hum, essa vai ser muito bem construída, muito bem iluminada e vai ter corrimão. Se preocupa não, viu? Ele brincar. Pra me deixar tranquilo. E o fato é que até para não incomodar mais o meu marido, eu passei a não falar mais daquele bendito sonho. Embora continuasse sonhando. Só que aconteceu uma coisa. Eu passei a ter medo de dormir. Porque na minha cabeça, aquele sonho não era bom sinal. Era, quem sabe, um aviso. De qualquer maneira, a gente foi levando. De vez em quando, ele perguntava do sonho. Até que num sábado... Meu marido acordou alegre, bem disposto. Como de hábito, trouxe meu café na cama e brincou comigo. E a escada? Já ficou claro lá em cima ou continua tudo escuro? Pelo amor de Deus. Francisco, nem toque nesse assunto, pelo amor de Deus. Essa noite, graças a Deus, eu não sonhei com essa bendita escada. Você sabe que ultimamente eu ando com medo até de dormir? Faz o seguinte, quando você sonhar, se me chama. Que aí eu subo essa escada com você. Aliás, melhor ainda, esqueci, no seu aniversário, vai estar tudo pronto. A churrasqueira em cima da laje e tudo mais o nosso lazer. E a escada? Isso eu te prometo, não vai ser como essa escada que você anda sonhando, não, viu? A nossa vai ter degraus largos, corrimão segura. Ah, e vou colocar, sabe aquelas escada com lâmpada fluorescente? Pois então, vou colocar para você nunca mais subir essa escada escura aí que você vê no seu sonho. Viu? Na verdade, naquela manhã, antes de sair para o trabalho, meu marido ainda me deixou dinheiro para as compras de casa e recomendou, como sempre fazia, cuidado com as crianças, principalmente na hora de atravessar a rua. Fui com ele até a porta de casa e o esperei entrar no ônibus. Então voltei lá para a cozinha. Quando eu tô abrindo a geladeira eu vi nitidamente um estalo no telhado, seguido de um barulho, um barulho bem forte. Foi como se alguém do lado de fora tivesse atirado uma pedra e essa pedra fosse rolando sobre o telhado até cair. Foi tudo assim muito nítido. Eu então fui até o quintal, olhei para cima, mas não tinha nenhuma telha quebrada e também procurei ali no quintal, mas não vi pedra nenhuma. E pelo barulho, devia ser uma pedra grande. Mas não tinha pedra. Nem pedra, nem telha quebrada. Nada. Eu então voltei para a cozinha. Tomei um copo d'água. E voltei para a cama. Mas voltei nervosa. Meu Deus, de onde pode ter vindo essa pedra? Ou melhor, o barulho porque pedra mesmo, eu não vi. Por um momento eu pensei, deve ser coisa da minha imaginação. Talvez, por eu não estar conseguindo dormir direito, por causa desse sonho, com essa tal escada, aí eu penso que estou acordada, mas estou meio dormindo e uma hora depois, meu filho já acordado e tomando banho, tocou a campainha. Eu olhei assim pela janela e vi um homem estranho, parado diante da porta. Quando abri, ele foi logo perguntando, é aqui que mora o seu Hamilton? Sim, ele é meu marido, mas já saiu pro serviço. Eu sei que ele foi pro trabalho, senhora. Aliás, é por isso que eu tô aqui. É que nós estávamos descendo do ônibus, eu trabalho numa empresa que fica do lado da empresa onde o seu marido trabalha e aí de repente ele passou mal. E pediu que eu viesse avisá-lo. Eu mesmo levei até o pronto-socorro do Cajuru. Mas mas o que, que o senhor está falando? Meu marido passou mal? O que, que deu nele? Isso eu já não sei. Eu só sei que ele estava bem pálido. Ele ficou meio tonto. Aí eu levei ele até o Cajuru. E ele me pediu que viesse até aqui. Entrei em desespero. Fiquei sem ação por algum tempo. Depois... De dois ou três minutos de perplexidade, ou troquei de roupa, levei meus filhos até a vizinha do lado, chamei um táxi e me mandei lá para o hospital. Eu tremia quando cheguei lá. Moça, por favor, deu entrada uma pessoa chamada Hamilton Pacheco dos Santos? A mulher olhou assim nos papéis e respondeu: Entrou-se, senhora, faz mais ou menos uma hora, uma hora e meia o que que a senhora é dele? Ele é meu marido, moça. Eu preciso saber como é que ele tá. Eu não tenho essa informação, senhora. O senhor não quer aguardar um momentinho? Que que eu vou lá chamar o médico? Meu Deus do céu, que agonia. Fiquei andando de um lado pro outro. Até que finalmente apareceu o médico. Pelo amor de Deus, doutor. Que que houve com meu marido? Felizmente o seu marido teve um derrame. Se ele tivesse chegado um pouco mais cedo, fosse atendido antes, só que como demorou para chegar aqui, o dele meio que se agravou, viu? Eu olhei para a cara do médico e fiquei esperando que ele dissesse mais alguma coisa, mas ele falou que mais do que isso não podia dizer, tudo ia depender da capacidade de reação do organismo do meu marido. Graças a Deus que depois de muito implorar, ele me deixou ver o Hamilton, pelo menos um pouquinho. Nessas alturas, meu marido já estava no UTI. E olha, quando eu vi naquele estado, eu simplesmente desmontei. Pobrezinho do meu marido. Ele tinha saído tão bem de casa me levou café na cama, como sempre fazia, ainda brincou comigo sobre a escada, eu pude olhar para ele só um pouquinho, segurei sua mão, ele ainda abriu um pouquinho os olhos e parece até que tentou falar alguma coisa, mas não conseguiu, aí logo o médico pediu que eu saísse e eu então fiquei ali no saguão, não ia redapé enquanto não tivesse alguma informação mais precisa. Aos prantos liguei pro meu irmão e pra minha irmã, quase não consegui falar, pedi que viessem pro hospital, eu precisava de alguém comigo. Enquanto isso na UTI, a luta entre a vida e a morte continuava. Eu querendo fazer alguma coisa, mas meu Deus do céu, que que eu podia fazer numa hora dessa? Eu só podia rezar. E isso eu fiz. Meus irmãos chegaram. E eu não consegui falar nada. Abracei minha irmã e desabei a chorar. Daria um tempo. O médico me chamou assim, num canto, e deu a notícia. Olha, nós tentamos de tudo, mas os danos foram muito grandes. Infelizmente, se o esposo... Acabou de falecer. Nessa hora, tudo escureceu à minha volta e eu não vi mais nada. À medida que fui despertando daquele torpor, não sei quanto tempo depois, eu vi nitidamente, como se estivesse dormindo, aquela maldita escada sem fim a mesma escada que tantas vezes apareceu no meu sonho eu vi a escada só que ao contrário de quando eu sonhava eu não estava nela no sonho eu via a escada e subia só que agora eu não estava na escada quem estava na escada era o meu marido subindo degrau por degrau olhando para mim e acenando como como que me dando um adeus até que sumiu no meio daquela escuridão no velório eu fiquei lembrando dos nossos momentos juntos pensando nas vezes em que ele adivinhava o meu pensamento, mesmo sem eu falar, tal era a sintonia que tínhamos um com o outro, quem sabe por pressentir que estava prestes a nos deixar, ele tenha construído tão rapidamente a nossa casa. Durante aqueles quatro anos, esse homem trabalhou para trazer o sustento e nos finais de semana, ele sozinho, Construiu a nossa casa. Só trabalhando sábado e domingo, sozinho. Era como se ele quisesse nos deixar amparados. Ele sempre falava que queria me deixar segura e que pensava muito na minha segurança e na segurança dos nossos filhos. Meu amigo um homem como, vou repetir o que eu disse lá no comecinho dessa carta, como não tem outro igual. Talvez nesse mundão de meu Deus, algumas mulheres possam levantar o dedo e dizerem que tiveram um marido maravilhoso. Talvez igual ao meu Hamilton. Agora melhor, duvido. Um homem que não me deixava levantar de manhã. Levantava seis horas da manhã, às vezes até antes, cinco e meia. Brigava comigo se eu quisesse levantar, ia lá na cozinha, fazia o café, me trazia o café na cama. E só me deixava levantar na hora de sair. Quando eu ia até a porta com ele e ficava ali, olhando para ele lá no ponto do ônibus, esperando o ônibus. E só saía dali quando ele subia no ônibus e ia embora pro serviço. essa é a história de um grande amor. Um grande amor que todavia tão cedo se acabou. Nunca mais sonhei com aquela escada. Aquela maldita escada por onde vi o meu marido partir, até sumir na escuridão. Mas às vezes sinto vontade de revê-la. Ou para ver o meu marido descendo por ela e voltar para mim aqui nessa terra. Ou quem sabe para eu também subir, degrau por degrau, com os meus filhos nos braços. Até onde você está, Hamilton? Para outra vez ver minha família reunida como foi um dia. <música> Você do signo de Aries, Ariano, Ariana, não se afobe. Se por um lado é perda de tempo esperar que as coisas caiam do céu. Por outro, também é tolice, Ariano, colocar a carreta na frente dos bois, né? Haja como um arquiteto, faça primeiro eh, uma planta mental de como chegar onde quer e só depois bote o pé na estrada. É bem mais seguro. No romance, não insista com situações insatisfatórias. Tenha coragem de ir atrás daquilo que você realmente quer. A Correia Dourada, número 12, horas 5 da tarde. Touro bom dia. Taurino, Taurina... Não desperdice teu tempo e tua energia em pessoas e coisas que não te ofereçam retorno. Você tem muito talento, doutor, para ficar se contentando em marcar passo. Por isso, só se envolva em situações e com pessoas que tenham um cacife para aproveitar o teu potencial, né? No romance, não se omita, nem se esconda. Lembre-se, às vezes, a felicidade exige coragem, né? Um bocadinho de atrevimento. A Coré Verde, número 32, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, geminiana. Um sonho que parece distante pode ganhar vida nova se você começar a fazer uma coisa que talvez não tenha feito até agora. Acreditar realmente na tua capacidade de ir além. Não foque tanto na capacidade. Porque capacidade você tem para dar e vender. Sempre teve e sempre terá. Mas chegou a hora, gêmeos, de focar na fé. No amor não se deixe encurralar numa posição desconfortável. Aprenda a dizer não, né? Aquilo que não te faz feliz. A cor é vermelha, número 20, hora 8 da noite. Alô Câncer, bom dia. Câncer, eh combata a tendência à resignação compreendendo que qualquer mudança positiva na tua vida começa exatamente numa tomada de posição eh, enérgica. É, não pode de vítima, nem aceite coisa ruim por acreditar que faz parte do destino. Acredite, nosso destino, por mais que não pareça, é a gente que faz. No amor, não fuja da raia, se for preciso tomar uma decisão, tomar uma atitude. A cor é prata, número 41, hora favorável, duas da tarde. Bom dia, Leão, Leonina Leonino, com a capacidade de tomar atitude será decisiva agora. Tenha consciência é, de poder fazer uso dessa capacidade que você tem sobre as pessoas quando demonstra a confiança que tem em si. Explorar a tua simpatia, a tua capacidade de liderança, poderá ser o um grande segredo do teu sucesso nessa fase. No amor, procure enxergar a realidade do jeito que ela é, sem exagerar na fantasia, viu, Leão? A Corebege, é número 82, hora 10 da manhã. Alô, virgem, bom dia. Olha, procure não se autolimitar. Não seja tão severo consigo mesmo. Muitas vezes, não são nem os outros, nem o mundo que nos impedem de conquistar aquilo que a gente quer. Mas a nossa mania de nos diminuir, menosprezar nossa capacidade. No romance, faça acontecer, virgem. Recuse ser coadjuvante da tua própria vida. Assuma o papel de protagonista, afinal de contas, é a tua vida. A Corizinho, número 36, hora favorável sete e meia da noite. Alô, você de Libra. Minha querida, meu querido, de Libra, resolva as pendências que estão atrasando a tua vida. Deixar tudo para amanhã é uma mania que quase todos nós temos, né? E que mantém a gente no mesmo lugar. Entenda que o que impede o teu avanço você tem que eliminar, senão aquilo fica ali te mantendo longe. Do que você quer da vida, estorvando, atrapalhando. No romance, seja objetivo, Libra. Não desperdice tempo. Nem o um dos outros, muito menos o seu, né? Acordei. É Grenar, número 81, hora 4 da tarde. Bom dia, escorpião. Olha, não espere um sinal do além para fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Mesmo que haja alguma dificuldade para você avançar, meta a cara sim mesmo, escorpião. Pois é no caminho que a gente aprende a caminhar. Não esqueça, tuas vitórias são sempre conquistadas na insistência. No romance, releve. Não exija nem ter a perfeição, nem de uma pessoa, nem de uma situação. A Coreia Azul, número 09, hora 11 da manhã. Alô, alô, Sagitário, teu sucesso agora, Sagitário, está na dependência de continuidade e bom senso. A, a, a persistência será valiosa na medida que eh, pode evitar que a tua instabilidade característica te faça largar de uma ideia que tem tudo para dar certo. E o bom senso vai ser indispensável porque toda ação bem sucedida precisa ser bem planejada, disciplinada. No romance, Sagitário, cuidado, lembre-se, nem sempre é possível voltar atrás. A Rocha número 22, hora 7 da noite. Alô, Capricórnio. Capricórnio. Aceite as circunstâncias com altivez. O tempo que a gente gasta eh, com lamentações é o mesmo que outro mais esperto usa para passar na nossa frente. Sabe aquela frase: Enquanto uns choram, outros vendem lenços? <risos> Reflita sobre isso, que é por aí, viu? No amor, valorize para ser valorizado, mas não se venda barato, Capricórnio. A Coreia Marrom, número 18, horas 6 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, aquariano não se dê por vencido numa questão que talvez não esteja se desenvolvendo do jeito que você gostaria. A fé que coloca em cima daquilo que faz é mais poderosa do que você imagina guarda. quando você realmente quer uma coisa e não aceita não como resposta acredite nada consegue te impedir no amor aposte tuas fichas se for o caso mas não jogue para perder. A Curekaki número 23, hora onze e meia da manhã. Peixes, bom dia. Psyana, sendo nos assuntos práticos do dia a dia, trate de pessoas e situações com objetividade. Não permita que tuas emoções interfiram nas tuas atitudes, porque coisa importante a gente decide com a cabeça, Peixes. O amor, evite demonstrar fraqueza ou indecisão. Entenda que para atrair ou manter o interesse de uma pessoa, a gente tem de transmitir firmeza, confiança, né? Convicção. A cor é laranja, número de sorte, o vinte e quatro hora nove e meia da noite
0: bom dia bom dia bom dia noventa e oito alô curitiba alô curitiba de norte a sul alô curitiba remato Gaúcho! no ar
1: começa agora Estava acontecendo uma coisa muito estranha comigo. Eu já não estava mais sabendo lidar com aquilo. Já estava meio que entrando em desespero. Na época, fazia menos de seis meses que eu estava casado. Contando com o tempo de namoro e noivado, lá se iam quase dois anos. E a verdade é que, de repente, eu não estava mais conseguindo fazer amor com a minha mulher. Não era sempre... Mas quando acontecia, Deus do céu, que sufoco. E não era falta de paixão, e nem falta de desejo ou coisa parecida. Pelo contrário, eu era louco pela Fabiana. Além do mais, estávamos casados há tão pouco tempo que aquilo simplesmente não tinha cabimento. Só que, não sei explicar. De uma hora para outra, começou a acontecer aquela coisa esquisita. Começávamos a transar e do nada a coisa desandava no meio do caminho. Na primeira vez, tudo bem. Eu até nem fiquei tão preocupado. Pode acontecer com qualquer um. De repente era um estresse, um cansaço. Só que aí veio a segunda vez, depois a terceira, depois a quarta, chegou num ponto que quando ia chegando a hora de ir pra cama, eu já sentia calafrios, morria de medo. Só de pensar que podia acontecer outra vez, eu já me retorcia todo. Claro que numa hora dessas a gente começa a se perguntar o que está acontecendo. Puxa vida! Eu era jovem, tinha só 25 anos, era casada com uma mulher linda, por quem sempre fui apaixonado. Não dava para entender. Eu ficava me perguntando, por que justo comigo? Que como eu disse, não era todo dia, mas. Só de pensar que pudesse acontecer de novo, eu já não funcionava direito. Nessas horas, o emocional da pessoa conta muito. E o meu emocional andava muito comprometido. E o fato é que eu fiquei guardando aquilo para mim durante muito tempo. Nem com a minha mulher eu conversava a respeito. Não tinha coragem. Tinha vergonha. Podia ter ido ao médico, ver se estava com algum problema, mas em vez disso resolvi me abrir com o meu irmão. E olha, mesmo sendo meu irmão, não foi fácil. Admitir que tá passando por um problema desses é a coisa mais difícil para qualquer homem, mesmo sendo o irmão da gente. Só que o Jorge, ele sempre foi um cara muito bacana, sabe? Compreensivo, companheiro. Foi ele, inclusive, que começou a clarear as minhas ideias. Meu irmão começou dizendo, por exemplo, que a culpa talvez não fosse minha ou não apenas minha, mas também da minha mulher. Parece que estou ouvindo. Olha, para o sexo ser bom é preciso mais que amor, tá entendendo? Principalmente depois do casamento, quando a coisa começa a cair na rotina, sabe, todo dia a mesma coisa. Claro, amor é importante, lógico que é, mas não é tudo. Pelo menos não na hora ali do vamos ver, tá entendendo? Se não variar, se deixar cair na mesmice, a gente vai perdendo o tesão. Tem sempre tem uma novidade, uma coisinha diferente. Eu comecei a pensar e sei lá, acabei lhe dando pelo menos um pouco de razão e realmente a Fabiana, ela tinha umas manias esquisitas na hora de fazer amor, quer dizer, na verdade o problema dela era justamente o contrário, ela não tinha mania esquisita nenhuma. Não sei se por ser muito religiosa, não pintava nenhuma variação, nenhuma novidade, nenhuma coisinha diferente, nenhum incentivo. Sabe, ela não curtia. Para falar bem a verdade e bem claro, o sexo entre a gente sempre foi aquela coisa assim meio morna. Bem papai e mamãe mesmo. Não que fosse ruim, mas é que não passava disso. Quem sabe, por ter tido uma formação religiosa muito rigorosa, ela não se permitia certas coisas. E desse modo, eu também acabava privado de experimentar alguma coisa diferente. Olha, eu nunca reclamei. E também nunca imaginei que pudesse ser isso a razão para estar acontecendo comigo aquilo que estava acontecendo. Até porque, antes de casar, eu já sabia que ela era desse jeito. Apesar de não termos tido muitas relações antes do casamento. Só que aí o meu irmão falou aquelas coisas todas e eu comecei a dar razão para ele. Comecei a pensar, pensar e de repente se for isso. Sim, por que não? Eu sempre fui uma pessoa normal. Nunca tive qualquer tipo de problema em relação a sexo. E aí de repente começo a falhar. Na verdade nessas horas a gente se agarra a qualquer coisa para tentar explicar por que está negando o fogo, mesmo que para isso tenhamos de culpar a pessoa que a gente mais ama. Eu lembro que eu ainda perguntei para o meu irmão, o oh Jorge, mas o que você que acha, afinal? É, assim, mas com toda sinceridade, eu devo procurar um médico ou sei lá conversar com a Fabiana? Ele olhou para mim assim, deu uma pensadinha antes e depois falou: Olha. Quer que eu seja sincero mesmo? Se eu fosse você, eu não fazia nenhuma coisa nem outra. Sabe o que que eu faria? Eu experimentava transar com uma mulher diferente, só pra ver, tá entendendo? É como eu disse, vai que o problema nem é com você, mas com ela e você só vai saber disso se... Não, peraí Jorge, você tá me mandando trair a minha mulher? Ah, não tô falando de trair, Romei, não exagera também, né? Trair é quando você arranja uma amante. Nesse caso é diferente, é, é pro bem do teu casamento. Tá, mas e onde que eu vou achar uma mulher pra... Ih, meu irmão, <risos> mulher é o que mais tem no mundo, cara. Vai num bordel, ou melhor, pega o, o anúncio de um jornal. Sabe esse jornal ali, tem, tem uma, uma parte do jornal lá de classificado que tem anúncio disso, cara. Pega uma garota de programa e manda ver. fiquei pensando, pensando, mas será? Meu irmão falou que dar uma transadinha lá só pra ver se o problema era comigo mesmo não era atrair. só que na minha cabeça era meio diferente, eu fiquei pensando e se a minha mulher resolvesse dar uma transadinha com o homem, eu me sentiria traído, <risos> que bagunça é essa agora? Só que ao mesmo tempo eu fiquei, eu sabia que não era o melhor caminho, mas é como eu disse, eu já tava ficando desesperado. E depois das coisas que o meu irmão botou na minha cabeça, eu achei que de repente pudesse realmente ser uma boa. E o fato é que acabei pegando o telefone de uma dessas meninas que anunciam no jornal e liguei. Eu estava com o dinheiro contado para pagar a faculdade, mesmo assim, achei que valia a pena. Olha, eu não vou entrar em detalhes. Mas passei uma das tardes mais fantásticas da minha vida. Além de linda, maravilhosa, cheirosa, a Karina era realmente uma profissional. Entendia do riscado. O que ela cobrou para passar aquela hora e meia comigo não foi pouco, mas valeu cada centavo. E olha, graças a Deus tudo funcionou direitinho, como manda o figurino. Com a minha mulher, a coisa desandava no meio do caminho. No começo, até que ia tranquilo, mas de repente assim do nada, só que com a Karina, não. Do começo ao fim, tudo funcionou como nos velhos tempos. Eu me senti um verdadeiro granhão. A mulher era mesmo uma profissional sabia exatamente o que fazer e como fazer. O problema é que aconteceu algo que não podia ter acontecido. Eu gostei. E para falar a verdade, me pareceu que ela também tinha gostado. Tanto que no fim, quando eu já estava indo embora, ela falou, me liga qualquer dia desse pra gente repetir a dose. Tudo bem, eu sei, eu não sou nenhuma criança. Sabe, numa dessas aquilo podia ser até uma coisa de praxe. Ela podia falar aquilo para todos os clientes. O fato é que, empolgado, eu acabei ligando mesmo para ela. E não ficou só na primeira vez. Foi a segunda, depois a terceira, depois a quarta. E só não foi a quinta naquele mês porque eu fiquei duro. Completamente sem dinheiro. E desse modo, o fato é que eu comecei a entrar nesse mundo perigoso. E eu digo perigoso, porque vamos convir. Eu era casado. Tinha uma boa esposa em casa e aos poucos comecei a brincar com fogo e é como dizem, quem brinca com fogo pode acabar se queimando um belo dia na faculdade e aí começa a segunda parte da história eu acabei cruzando com uma pessoa que eu jamais pensaria encontrar em outro lugar que não fosse numa suíte de motel olha, não sei quem ficou mais surpreso era ninguém menos, ninguém menos do que ela. A Karina, a garota de programa com quem eu tinha transado nada menos do que quatro vezes. Quando me viu, ela até que tentou disfarçar, se esconder atrás de outras pessoas, só que não teve jeito, eu já tinha visto. Quando ficamos cara a cara, percebi que ela estava sem graça, principalmente porque estava na companhia de outra garota, com certeza, uma colega de turma, já que as duas estavam segurando a bolsa do mesmo curso, psicologia. Eu fiquei olhando para ela até que ela, toda sem jeito, perguntou. Nossa, você é por aqui? Não vai me dizer que você também. Então, estou fazendo ciências contábeis. Puxa, legal. Bom, a gente se vê por aí então. Ela falou aquilo e tirou o time de campo. Ficou toda sem jeito. De repente, a sua amiga nem sabia que nas horas vagas ela era garota de programa e aí ficou com medo de que eu de repente desse com a língua nos dentes. Bom, de qualquer modo, tratei de cuidar da minha vida. O problema é que aqueles encontros nos corredores da faculdade começaram a ser frequentes. Pelo menos uma vez por semana a gente se esbarrava. Eu para ser sincero, não tinha mais ligado para ela e, muito menos, combinado o outro programa. Até porque dinheiro não nasce em árvore. E o programa não era barato. Em casa, para falar a verdade, as coisas tinham até melhorado. Pelo menos um pouco. Juro que não tinha intenção de voltar a ligar para Karina. Muito menos, combinar um outro programa. Só que. Aí aqueles encontros na faculdade. Um dia ele estava sozinha e acabou me parando para a gente conversar. Lá pelas tantas me perguntou. Mas que que houve? Você não me ligou mais? Cansou de mim? Não, imagina, é que você não contou para ninguém, né? Contar, mas contar o quê? Ah, que a gente. Quer dizer que eu sou. Não, 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 imagina. Contei para ninguém. Até porque é sua vida, né? Não tenho nada com isso. Puxa, que bom. Apesar de que, no fundo, eu sabia que você não ia falar nada. Mas me ligue qualquer dia. Tô com saudade, sabia? Resultado: aquela conversa não parou por ali. Sequer voltamos do intervalo para a sala de aula. Fomos a um barzinho, ali mesmo, na frente da faculdade, tomamos duas cervejas e, depois, embalados pelo clima, acabamos saindo e indo direto. Adivinha para onde? Uma suíte de motel, que aliás ficava ali bem pertinho também. E ali entre quatro paredes, repetimos tudo o que já tínhamos feito e muito mais. E detalhe, ela pagou tudo. A bebida, o quarto, aliás fez questão. Mal sabia eu que estava entrando num caminho sem volta. Na verdade... Eu já tinha começado a colocar a corda no meu próprio pescoço desde aquela bendita conversa com o meu irmão. Só que, francamente, aquele desdobramento eu não esperava. Depois disso, outras vezes aconteceram. E a verdade é que, no exato momento em que escrevo essa carta, estou diante de uma encruzilhada, porque me sinto dividido entre dois amores muita gente diz que isso é impossível que não tem como gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, mas eu discordo e se discordo é porque está acontecendo comigo, ninguém me contou se não é possível como então explicar tudo isso que eu estou sentindo à medida que fomos nos envolvendo, eu me apaixonei por essa mulher, o que, que eu posso fazer? Só que não deixei de amar a minha esposa. Dá para entender uma coisa dessa? São sentimentos diferentes, é verdade. Até porque elas não têm nada de parecido uma com a outra. O problema é que as coisas entre mim e a Karina estão ficando muito sérias. E não é só da minha parte, não, é da parte dela também. Juro que não queria sentir isso, mas fazer o quê? eu sei muito bem o tipo de vida que ela leva e é claro que eu jamais vou querer para mim uma mulher que faz o que ela faz só que não sei explicar ultimamente eu ando sentindo umas coisas em casa por exemplo ou quando estou no trabalho eu me pego pensando nela e pensando sabe com saudade quando me vem à cabeça que ela naquele momento Pode estar com outro homem, transando? Sim, porque é a vida dela. É mulher da vida, é garoto de programa. Olha, quando eu penso nisso, eu me viro do avesso. Fico até de mau humor nessas horas. E sinceramente não quero sentir isso. Não quero e não posso. Não posso e não devo, mas sinto. O que, que eu vou fazer? Verdade é que eu fui procurar sarna para me coçar. Encontrei. Eu estou bem com a mulher que eu tenho em casa. A Fabiana pode até não ser a mais quente das mulheres, mas é decente, é honesta e me ama de verdade, e é minha esposa. Olha, eu até tento evitar, juro que tento, todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que me vem à cabeça é a imagem dela, da Karina. Eu abro os olhos. E ela está ali, linda como sempre, na minha imaginação. Antes mesmo de levantar, eu juro para mim mesmo que acabou. Que mesmo que ela volte a me procurar, eu não vou ceder. Só que quando a vejo se aproximando, eu não sei o que acontece, eu... Eu fico todo mole, parece que eu perco a vontade. Quando escuto a sua voz pelo celular, me sinto sem forças. Quero fazer uma coisa, mas não consigo, não resisto e acabo entregando os pontos. Onde isso vai parar, meu Deus? É o que eu queria saber. Até quando vou ficar dividido desse modo entre duas mulheres? Em casa tem um anjo de candura me esperando no final do dia. Enquanto na rua há uma tentação que vive no pecado. Me cercando e também me levando a pecar. Todos os dias eu digo a mim mesmo que a Karina não me serve, que não é mulher para mim, que a gente é muito diferente um do outro, que ela é uma mulher, que não foi feita para ser de um homem só. Repriso em pensamento, na minha imaginação, todos os seus defeitos. Às vezes me forço a pensar nela, transando com outro. Fico enumerando todas as suas imperfeições, todas as coisas que não me agradam, principalmente o tipo de vida que ela leva. Sabe, tem horas que eu chego a me convencer, aí basta olhar para essa mulher para todo o meu esforço cair por terra. Ela me olha e eu me derreto todo. Se ela ainda continuasse cobrando de mim o programa, mas ela não cobra. não deixa de ser a mulher que sempre foi e nem deixa de fazer aquilo que na minha cabeça eu não olha não sei mais o que eu faço da vida a grande verdade é essa tô diante de uma encruzilhada de um lado minha esposa que eu devia respeitar que eu aí de outro lado aquela mulher que é só olhar para mim é só abrir a boca e dizer uma palavra e eu eu perco as forças eu não sei eu não me reconheço eu não eu não tenho vontade própria parece que a mulher me enfeitiça o olhar dessa mulher me cega me aprisiona me faz fraquejar mesmo quando eu não quero e me leva a fazer coisas que não servem para minha vida meu Deus o que eu faço já não sei será que eu fujo Será que eu largo a minha faculdade? Mudo o número do meu celular para ela nunca mais me encontrar? Ou assumo de vez essa paixão? Juro que não é o que eu quero. Mas é o que eu estou quase fazendo. Sei que não é o certo. Mas é o que pede o meu coração. É o que pede o meu corpo, a minha alma, todo o meu ser.